0: Helt siden 22. juli har pressen brakt lekkasjer fra avhør og etterforskning. Når politien nå gransker en av dem som kan være kilde til lekkasjene, blir pressen taus i mange timer. Er det dobbelt moral eller kildevern? Ny utsettelse av norske kampflykjøp. I dag har toppsjefene for flyprodusenten vært i møter med forsvarsdepartementet. Man kan ikke være fastlege hvis man nekter henvisning til abort, sier helse- og omsorgsdepartementet. Det er yrkesforbud, svarer Kristelig Folkeparti. I denna sändning ska vi också höra om normen som arbetet i sovjetpropagandans tjänste i radio Moskva. Men allders först. Advokat Sigur Klomset efterforskas nu för att ha läckt tausshetsbelagda upplysningar till pressen. Fredag blev det känt att polisen i Oslo menade de hade funnit kilden till någon av lekkasningarna. De allra flesta medier väntade länge med att offentligöra namnet hans etter att nyheten blev känd. Vi har invitert redaktørene for henholdsvis Aftenposten, Dagbladet og Verdensgang til å komme og forklare hvorfor de har nølt med å melde dette, men ingen av dem eller andre representanter for disse avisene hadde anledning til å delta i Dagsnytt 18 i dag. Advokat Klomseth er blitt forespurt om å delta, men har ikke vært tilgjengelig. I en kommentar til NTB sier han at han aldrig har hentet ut de aktuelle dokumentene. Men redaktør i Klassekampen Bjørguf Brånen, din avis var blant de første som offentliggjorde navnet etter at Oslo Tingrett hadde bekreftet identiteten. Vad var grunnen til at dere
1: gikk ut med det? Nei, vi oppfattet det som en helt streit nyhet som uh, en sak med veldig stor oppmerksomhet. Alle var klare over at uh, politiet hadde lagt ut en felle og det var en uh, var en uh, advokat som uh, var en etterforskning så vi regnet det som helt uh, streit nyhet som alle var interessert i å vite hvem var.
0: Så kildeverna var ikke noe aktuell problemstilling for dere?
1: Jeg oppfatter at uh, kildene er jo allerede blåst i og med at politiet etterforsker og uh, har han mistenkt. Dermed så er jo, det er jo bare publikum som ikke vet, vet hvem dette er. De som, de som, de som etterforsker og de, de som, som opplysningen til å komme fra, de er jo da fullstendig klare over hvem det er. Sånn at jeg, vi oppfatter ikke at det har noen kildevern å gjøre det hele tatt. Kan jeg tolke det du sier dit hen at klassekampen ikke... Jeg har mottatt uh, hemlig opplysninger
0: fra advokat Nej,
1: Nei, jeg kan ikke si noe om det, men, men det er klart at når alle andra aviser velger å ikke skrive ett eneste ord om en sak som de ellers hadde skrevet stolpe opp på stolpen det om, så, så synes jeg kanskje det er det dårligste kildevernet du kan ha. Skulle de virkelig hatt kildevern rundt denne, de, 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 denne person som nå er under etterforskning, så ville de jo på måte, behandle det på en helt naturlig måte. Det ville vært et reelt kildevern. Olav Nyhjøs, du er chef for juridisk avdeling her i NRK. Forelder ikke
0: kringkastingssjefen eller nyhetsredaktøren hadde anledning til å være med. Hva er grunnen til at NRK ventet til klokka 16 med offentligere damene?
2: Det var resultatet av en løpende redaksjonell vurdering. Det er slik at også NRK vil løpende dekke det som skjer i det offentlige rom og rapportere fra det. Men vi må gjøre det på en måte som gjør at vi er trygge i forhold til Verken å bekrefte eller avkrefte hvem som er kilden i denne eller andre saker.
0: Men ville det har bekreftet eller avkreftet det om dere hadde tillatt å komme med den opplysningen
2: da Oslo Tingrett faktisk bekreftet den i dag mors. Det var antakeligvis grundlage för den vurderingen som ble gjort, og man var veldig varsom med i denne som i andre saken om å gå ut på en måte som kunne vilken än en annan riktning.
0: Du ser antagligenvis betyder att du inte har varit med i de redaktionella värderingarna som har gjorts här. Jag är jurist i NK och inte redaktör. Nej. Vi ville gärna ha ett redaktör här, men vi är glad för att du kunde vara här. Eh jag spurte Redaktör Brönn om det att de gick ut så tydligt om jag kunde tolke det diten att de inte har fått informationer, det att NK väntat så länge, kan jag tolka diten det diten att vi har fått informationer fra advokat Krumset.
2: Nej, det kan du överhuvudtaget inte tolka så
0: Anne Holt, jurist og forfatter, du har kalt eh, det hele parodisk i dag. Hvorfor
3: det? Jeg først må jeg jo si at det er alltid et dårlig tegn når aviser sender juristene i stedet for redaktørene til en debatt. Eh, man kan trekke de sluttninger som man vil av det. Jeg føler at eh, mange norske aviser her åpenbart har gjort et slett kildevernarbeid. Det største feilen som ble gjort, det var jo da man åpenbart har mottatt da dokumenter som er tausespliktbelagte, og ikke sjekket disse tilstrekkelig for disse elektroniske sporene som politiet har lagt i dem. Det var den første feilen som ble gjort. Den andre feilen er jo himmelropende, og den ble begått i dag, som Brånen her illustrerer. Det er klart at det har ikke noe med kildevern å gjøre når det oppstår en nyhet helt selvstendig og utenfor redaksjonene. Og det var det som skjedde og som gjorde at klassekampens skrev om dette, går jeg ut ifra. Det var altså Oslo Tingrett som bekreftet at de hade eh, visshet om hvem denne kilden var. Da er det nyhet. Og Jag är helt säker på at hvis de som sitter runt i redaktionerna hade tänkt då detta namn och klumset kom på banan at gäst var ju han som sentte till oss, da hade de täckt saken. Så somsett sånn så blir blåst killen sin två gånger och jag hade varit dypt bekymrad hvis jag skulle løpe till någon av dessa avisarna som dette og medierna som dette omhandler med en sak som jag syns var viktigt att komma ut men önsket att vara anonym, så hade jag kviet mig extra efter denna runden.
0: Så du menar att det att man nølte så
3: lenge eh också bländ måta blåse sin egen kilde på. Ja så altså folk kan tänka, ja, ingen kan bevisa något här men folk kan tänka själ. Och det är klart att no ingen önskar att stilla upp här når NRK väntade till klockan 16:00 med att företa en svärt enkel redaktionell värdering. Det hade tagit med 10 minuter att skriva den artikeln hvis någon hade bett mig om det utan att vi hade blåst något som helst. Ja, då kan man ju dra sina egna konklusioner och det gör i vart fall jag och det tror jag väldigt många andra också gör.
0: Jag bara lust till att jenta och precisera att advokat Sigur Klomset alltså sier han har aldrig hentet ut de aktuelle dokumentene, og han er altså hverken siktet eller tiltatt. Det men det foretas en granskning, bare sånn at vi er, har ett bra presisjonsnivå. Nils Øy, generalsekretær i redaktørforeningen. Hvordan synes du mediene har taklet dette i dag?
4: Jeg er stort sett enig med de som øh, øh, vurderer det som riktig og publisere en nyhet om at ting, tingretten mener at detta er Klomstedts kontor som har fått dette materialet. Eh, generelt så vil jeg nok mene at eh, hvis et, medie, et medium, en redaksjon, begynte å gå på egen klappjakt etter en anonym kilde som andre redaksjoner hadde, så vil jeg nok advare mot en sån utvikling. Ja, det er en helt annen
0: situasjon, ikke det, det
4: kunne nok tenkes helt spesielle tilfeller at det kunne forsvares, men, men generelt nei. Men det men, gjør vel ikke pressen
0: normalt heller? Gjør vi det?
4: Nei, det, det har nok vært noen få enkelte tilfeller for en del år tilbake, men nei. Mm. Så jeg er helt enig med eh, Bjørg Ulf i hans... Eh, i hans vurdering av vad de har gjort, de har brakt en nyhet som før siden ville bli offentlig kjent. Det er helt åpenbart.
0: Men är du enig med Holt i nå av om at de andre mediene har drøyd det vel lenge? Opplysningen om at en bistandsadvokat var i politiets søkelys i denne saken kom allerede fredag.
4: Jeg er helt enig i att Anne Holt gjør rett i spekulere på sånn som hun gör. Ola Njøs,
0: har vært den vanskeligste avvegningen i dag i de møtene du har vært i?
2: Det som er problem i slike saker generellt. er jo kort og godt å si måten man handler på. Kan det tolkes nettopp i den ene retningen eller den andre retningen, slik Anne Holt påpeker. så kan jeg godt forstå at man sier her burde man vært raskere når det gjelder publiseringen. Men her har man nok et varsomhetsprinsipp om at man sier at når man først går ut med en informasjon, så vil man i hvert fall være sikker på at det ikke kan tolkes slik eller slik. Og så blir jo det jo lykstsalig at nå tolker Anne Holte, Holte slik. Jeg tror jeg ikke var om det, for å si det
0: sånn. Uh, Nils Øyv mente jo at full forståelse for at Anne Holte la den tolkningen i det.
4: Ja, da, men jeg vil gjerne føde til at det kan finnes i og for seg en viss forklaring på at redaksjoner lar være eller venter med å omtale dette. Og det kan nok skyldes at kildevernet er så heldig i redaksjonene at man kanske tenker som så at skriver vi om detta, så vil det forstyrre eller ødelegge tilliten for kildevernet. Det er et godt argument også. Ja, jeg vet flere redaksjoner som i hvert fall har vært inne på den, den tanken. Men jeg er helt inne i at det er misforstått i denne sammenhengen, fordi detta er en nyhet i seg selv og som kommer fra andre sider, men ingen redaksjon kan jo selvsagt gå ut og bekrefte at det er en bestemt kilde i noen sammen. Jeg det, jeg måtte
0: bare spørre. Men, uh, men det er jo sånn at kildeverne for oss journalister skal være ukrenkelig. Uh, holdt, og da du satt som prøvende i Dagsrevyen, så ville vel
3: du også syns det? Jeg, jeg mener selvfølgelig at kildeverne er svært, svært viktig. Det tror jeg egentlig alle mener når de tänker seg om. Kildeverne er en forutsetning for en fri og uavhengig presse. Uh, og det må vi holde hardt ved. Min første kritikk her ligger på at kildeverne er ikke blitt ivaretatt på denne, i denne saken. Uh, I det for å ivare det, ta det på skikkelig vis, og ha offret på stresset etter gode nyheter og gode bilder, som det i dette tilfellet var, sitt alter, så har man også offret det egentlige kildevernet. Og det synes jeg er, det er da det blir patetisk, for når man da oppfører sig slik man har gjort i dag, til at på till og som veldig mange erfarne ringrever i norsk presse nå prøver å gjøre, vrir debatten over att dette egentlig handler om politiets metoder. Ja, da, det, da blir det for mig en sånn type, da blir kildevernet bare en fasade man sätter opp når man har dommet sig ut, og ikke en realitet, for at kildevernet skal være en realitet i norsk presse, det er vi alle enige om. Og det kan jo hende
0: i denne store saken etter 22. juli at det finnes mange øh, kilder. Øh, vil vil man i redaksjonen i hus måte ta denne diskussionen der som politi skulle komme til og et de forske flereskilder ananta
2: ja je i men at de grundægg nu på at måten vi dekke sakne på til en ver tid skal ve eller vi skal stille oss spørsmål i redaksjonene, kan måten vi dekker på bidra til å avsløre kilden hvis det er en fortrolig kilde? Og det dreier seg jo enten det dreier seg publisering av bilder, av dokumenter som kan være merket eller på en annen måte. Dette er antageligvis noe redaksjonene må følge mer og bedre med på i fremtiden.
0: Bronn, var du overrasket over at det tok så lang tid før de andre mediene
1: fulgte etter offentliggjorde navnet? Ja, jag var svårt. Jag var egentligen överraskad tidigare och att jag tror det är muligt att fått det bekräftats hos polis och tingret tidigare. Och kommer ju också bekräftelse fra polisen idag. dag. så jag var på ett mode detta var ju ett kärnområde för på det vi, vi har lett i den saken. Men etter vart så så började vi att se att detta här var ju helt det var ju underligt, det var sån spökliknande situation. Så det gjorde att vi tog den telefonen och fick jeg tror, for å si det sånn, jeg tror tingretten hadde informasjonsavdelen og sitte og på den telefon svært lenge. Så det var ikke vanskelig å få det den begreftelsen? Det var ikke vanskelig å få den begreftelsen, nei. Da har vi kommet så langt vi skal snakke mer om det, men jeg
0: sier takk til dere, Bjørgulf Brånen, som er redaktør i Klasskampen, Anne Holt, jurist og forfatter, Olav Nyhus, sjef for juridisk avdeling her i NRK, Nils Øyre, generalsekretær i redaktørforeningen. In i studio kommer nå ett nytt sett med gjester. For som vi nu altså har sagt, så har politi Oslo bedt tingretten om å frata advokat sigur Klomseth vervet som bistandsadvokat på bakgrund av lekkasjene han er under under etterforskning for. Hans salvorsen viskpolitimester i Oslo politidistrikt. Advokat Klomseth sier han aldri har hentet ut de dokumentene han skal ha lekket ifølge dere.
5: Hvor sikre er dere på at dere har identifisert riktig person? Vi er sikre på at det materialet som er ute kan vi identifisere til en kilde, og alle bistandsgatene har fått gjort dette på samme måte, så det kan jo bistandsgatene her bekrefte hvordan vedkommende henter ut disse, disse forskjellige bildene. Men, men når advokat Klomstedt sier be NTB, for han har
0: da ikke svart på våre henvendelser i dag, han sier at han har ikke hentet ut dette materialet,
5: betyr det da at det kan være en noen han samarbeider med noen på hans kontor, eller hvordan er dette? Jeg det kan i hvert fall si at alt dette her er helt unikt for en enkelte bistandsavokat som har fått dette, dette i hende. Og så må vi rydde opp et par ting. Han etterforskes av Asker og Bærum politidistrikt. Hva er grunnen til det? Det er helt vanlig. Dette er en settepolitikammersak, og da er det helt vanlig at vi sender det bort fra oss, i og med at vi er så dytt og i denne saken. Så det ligger ingen dramatikk i. Dette er noe vi sendte til statsskattene, og så besluttet statsskattene hvilket politisk sikt dette skal til. Jeg mener ikke antyder at du lå noe spesielt. Det er Nei, bare å ha det ja. ryddet alt. Er, er denne type lekkasjer grund nok, etter din mening, til å frata han vervet som bistandsadvokat og tilbake av det? Det skal ikke jeg si så veldig mye om. Men, men dere har, det har vært, anmodet om det? vi har ikke vært noe særlig tvil om. Uh, ja, vi har det kunne vært noe selv til tvil med at disse lekkasjene har vært veldig, veldig vanskelig for politiet, men desto mer er det vanskelig for de fornærmende vittnene som har mitt midt i denne saken. Det har vært veldig, veldig vanskelig for dem. Merete Smit, du er
0: generalsekretær i den norske advokatforeningen. Hvilke sanksjoner kan advokatforeningen benytte seg av hvis det er ett medlem av advokatforeningen som hadde vært i tilsvarende situation som Klomstedt er nå?
6: En avokat skal ikke lekke teisesbelagte opplysninger. Så det er et klart brudd på våre etiske regler. Og en avokat som bryter etiske regler kan få en disciplinær saksjon mot seg, som det heter, altså få en advarsel. Men i utgangspunktet så er det avhengig av at noen klager denne advokaten inn.
0: Vem kan gjøre det eventuelt?
6: Det er det ganske mange som man kan gjøre. Alle som er involvert i saken... Så det er flere muligheter, eller flere personer som kan klage inn en sånn
0: advokat? Men, men det er jo helt uklart, så vidt jeg har forstått, om det er noe straffbart eventuelt som ligger i dette. Altså det kan ha vært grov uakt som heter tjenestene men, kan, men vi vet jo ikke om det er noe straffbart annet. altså
6: straffbare forhold er det ikke vi som håndterer det er det politiet som håndterer men det vi håndterer det er brudd på det som heter de etiske regler for advokater Den er en rekke etiske regler for advokater som de ska leve etter i sitt virke og tausesplikt er en veldig viktig del av dette, og når det er brutt, brutt det er alvorlig og det er i tilfelle, altså da kan han få en advarsel eller tilsvarende i våre systemer.
0: Og når han har fått en advarsel, la oss si at det er et menneske som begår flere denne type lignende brudd. Hva skjer etter for eksempel tredje advarsel? Altså det et offentlig organ som
6: har med dette selve avokatbevillingen å gjøre. Og jeg tror nok at i utgangspunktet skal det litt mer til. Men det er det vi som avgjør, det er det dette offentlige organet som heter Tilsynsrådet som avgjør.
0: Kristian Elden, du er bistandsadvokat også. Vi var inne på hvordan, hvordan disse dokumentene elektronisk har blitt tildelt. Halvorsen sier att du kan bekrefte at hver enkelt advokat har fått
7: ett sett. Ja, det som har skjedd er att dokumenten er mottatt enten ved avventing eller i posten. Og med beskjed til advokaten at når du nå fysisk har mottatt denne CD-platen med dokumenter, så må du sende oss en mail fra din egen mail, og hvor du bare ber om å få tilsendt en kode, og den koden får du tilbake på mail fra politiet, og så kan du taste den inn, og da kan du begynne å bruke CD-platen. Så da. sånn sett er det unik identifikasjon.
0: Men da må jeg nesten spørre deg, har dere fått den mailen fra advokat Klomseth, og har dere sendt
5: ham den koden som han ba om? Hvis ikke, så vil ikke vet hvordan bistand skal få opp dette, for dette er kryptert, og du vil ikke få tilgang til det. Og i tillegg så vet jo nå med og alle andre, at i hvert enkelt dokument og bildet, så ligger det sporbare tegn, som gjør vi kan spore tilbake til akkurat det enn ikke i kopien.
0: Måtte bare oppklare det altså. Uh, Jon Kristian Elden, uh, hva, hva betyr dette for uh, tilliten til bistandsadvokater? Er det en svekket ved denne saken?
7: Nej det tror jeg ikke. Uh, fordi at man har i uh, veldig mange saker slik at det foreligger lekkasjer. I noen tilfeller kommer det fra politiet, i andre tilfeller kommer det fra advokater. De tiltaler man at så langt har gått opp mot politifolk uten at politiet av den grunn har noen som helst vekkelse i forhold til etaten. Så dette går ut over tilliten til den eventuelle enkelte person som måtte være rammet av et tillitsbrudd, men nepp til advokatstanden som sånn.
0: Det er første gangen har hørt om at politiet har lagt ut elektroniske spore. Vet ikke om du har erfart dette tidligere? Jeg har i hvert fall ikke erfart det. Det vet han ikke. Men, det vet han ikke. Men
7: i hvert fall har det jo skjedd en innstramming, for internt i politiet, hvor det har også vært bevisst fra politiet sin egen side at man har strammet inn tilgang til registeropplysninger som har medført at spesialenheten har funnet en del tilfeller av lekkasjer. Og det er rett og rimelig å gjøre det, så får man heller ta vurderingene etterpå om det er lov å gå ut Det som er litt undelig er at man skal ha et behov så si sånn, hvis man ønsker å gå opp med opplysninger og ivareta en klientsinteresse, så bør man helst gjøre det åpent.
0: Bjørn Yler, du overlevde angrepet på Utøya og er medlem av AUF. Hvordan har du reagert på offentliggjøringen
8: i dag? Vel, det er jo på en måte vanskelig å skulle forholde seg til et system som det er vanskelig stole på når ting som dette skjer. Ja. Vi har et enormt behov for å finne folk vi kan stole på, og businessadvokaten er for min del en person jeg stoler veldig mye på. Uh, jeg tror veldig mange att det er viktig å kunne stole på at advokatene ikke lekker. Mm. Og nå har det jo også vært
0: eh, lekkasjer fra eh, politia før, det har jo vi snakket om tidligere i dette studiet, eh, viser politimester Alvorsen, hvor alvorlig det er. Eh, du sa den gangen at dere, var, dere fryktet at eh, vittner ville komme till å være betenkt over å skulle avgi flere forklaringer. Har dere opplevd det?
5: Ja, det har vi opplevd.
0: Vittner som ikke tør å snakke med dere?
5: Hittil har vi faktiskt klart å <laughs> vende de om. Vi har snakket ganske lenge med de, men det er flere Tilfelle hvor det reserverer seg mot enkelte spørsmål, og det bland blant annet i tilgang til personopplysninger. Fordi jeg er redd for at dette skal komme i altså, avisen to-tre dager efterpå, og det har jeg faktisk veldig stor forståelse for.
0: Men kan dere nå, etter det dere har erfart nå med de elektroniske sporene, kan dere nå i større grad garantere
5: dem at det ikke skal skje? Jeg håper jo selvfølgelig det. Jeg håper at man ikke har disse lekkasjene. Er, jeg mener det er veldig ødeleggende, både for politiet, bistandsinsatser, forsvarer og, og rettssamfunnet som for øvrige, at man får en svekket tillit til dette. Så vi gjør en del tiltak for å unngå denne type lekkasjer, uansett hvor det eventuelt skulle komme fra. Mm. Det
6: skal jo være sånn at man skal kunne stole på advokaten sin. Det er helt grunnleggende og essensielt. Og vi håper jo nå at dette betyr at det blir slutt på lekkasjene, at de har funnet... Den kilden, og at fra de øre advokatene ikke skjer noen lekkasjer.
0: Og kanskje dere må drive litt oppdragervirksomhet også i advokatforeningen?
6: Absolut vi har dette på agendaen, og vi kan sikkert bli enda bedre, men detta er helt vesentlig for det å være advokat.
0: Hvor sterkt i ryggbargen ligger det at du ikke skal lekke opplysninger i
7: det er, det er sentralt, fordi at en advokat får taustrakt information og den holder man på en av klienten. Samtidig eh, så er det viktig at det ikke skal satt sin knebel opp en offentlig debatt, og ofte kan det være i klientens interesse at advokaten er ute og diskuterer vedkommende sak. Men da er det, fullt men da er det med fullt navn, som jeg sier, og dermed samtykke fra klienten. Og det er et viktig forbehold, og, og den advokaten som har vært utmess i bildene av samtykker av klienten, er, kan det være en annen problemstilling, men det vet vi ikke noe om her i dag.
0: Bjørn Hilder, eh, det har vært sagt fra pressenside tidligere at når man brakte lekkasjene så var det fordi at det var i Interesse. Er det et synspunkt du kan dela? Det,
8: det, det er det definitivt. Jeg at, uh, man at uh, det er opp til den enkelte redaksjonen å avgjøre hva den vil gi ut av den informasjonen den sitter på. Om den informasjonen stammer fra det, kanskje, eller ikke, spiller da mindre rolle. Det er ikke pressen sin skyld at uh, det lekker. Hvor belastende er det å se disse lekkasjene, synes du? Personlig synes jeg ikke det er så veldig belastende. Det er stort sett ting jeg er klar over fra før av som, som kommer ut, altså i større eller mindre grad. Men som sagt, så jeg stoler veldig på advokaten min, vi har veldig tett kommunikasjon, og det er veldig viktig for å håndtere ting. tingene. Jeg vet ikke, hvis politimester Alvorsen, skal vi regne meg
0: at det er siste vi snakker om lekkasjer i forbindelse med 22. juli i dette studiet? Ja, jag hörde. Ja, ja, tusen tack det kom.
9: Doxnit 18, alla vardager kl. 18.03 på NRK
7: P2.
0: Så skal vi til statens største investering på fastlands-Norge sinne. For i 2018 skal Norge motta de første av de nye F-35-kampflyene. Til sammen skal den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin produsere omtrent 3000 fly. Omlag 50 av disse skal til Norge, noe som vil koste oss 60 milliarder kroner. Og i dag er toppchefen for F35-programmet hos produsenten Lockheed Martin, han har vært i møter med Forsvarsdepartementet. Tom Barbic, welcome. Thank you very much. It's very nice to see you here in the studio. Um what topics did your conversation with the Minister of Defence revolve around today?
10: We come here periodically to give an update on the program, how we're doing with our test program and to talk about progress with our industrial participation plan. Those are the primary topics. Mm.
0: And it hasn't been going too well, has it?
10: I think it's been going quite well. Has it?
0: Yes. Um, because um, critical voices say that it's more expensive uh, and it takes longer time than we had expected, and that the Norwegian parliament in 2008 you know, agreed on a deal that they didn't even know the the extent of.
10: The, the program uh, has many dimensions to it. We're in the test program right now. We're also in early production. Uh, the Norwegian buy will occur in a couple of years from now, and at that point in time, we'll be pretty much finished with our test program. So the program has changed over time uh, for various reasons, not the least of which is the world economic uh, issues sure. that are going on. so But we're on a good track right now and a good progress. Uh, han säger
0: också altså att det kritikerna har ikke rätt i att det, at det går långsamt och at det blir dyrare, men at en uh, internationell ekonomisk krisen naturligtvis har påverkat programmet, men att de är i rute och att detta möte i Oslo är en, uh, en ett de har med jämnare mellanrum är det nog nglune grejt tror Du kan det här gott. Ehm <laughs> um, As I'm sure you know, the editor of Aviation Week, Bill Sweetman, says that the F-35 have difficulties with vibrations and durability. Pierre B, who worked on designing the F-16, says the F-35 has horrible design and that the Russian MiG-21 from the Cold War
10: would eat it alive. Well, uh, this program has supporters and it has non-supporters but i would tell you that 16 of the premier air forces in the world have selected the f35 some competitively and are are picked that airplane as the airplane to go to the fight uh, to defend their nations with and i put a lot more stock in the in the voice of the technical air forces as opposed to the speculators in the media
0: and you are you can guarantee that by uh, 2018 we will have the first uh, airplanes in norway
10: uh, there's no reason why there's We're delivering airplanes today. We've delivered nine uh, training airplanes. We'll deliver airplanes to all three U.S. services and a number of international partners before that. So there's no hold-up for that.
0: So when will we see you in Norway again?
10: I'll be here quite regularly. I'll be here probably within the next two months again.
0: Okay. Professor well. um, please stay with us. Um, because, um, sure uh, Roger Ringeviksen, du är alltså statssekreter och du leder detta utvalget. Ehm um, det heter alltså statssekreterarutvalget som jobbar med kampfly saken. Är du like nöjd som producenten med framdriften i planerna?
11: Ja, produsenten har jo i dag gitt oss et bilde av hvordan de oppfatter situasjonen. Vi lytter naturligvis veldig til de, men vi lytter jo også til andre. Vi snakker jo nært med våre amerikanske allierte, vi snakker nært med de andre partnerlandene. Så vi bygger jo vår informasjon på et samlet bilde. Og det er klart det ingen som kan påstå at de vet alle detaljer om hvordan fremtiden vil se ut når du skal lage et helt nytt type kampfly. Men grunnen at vi har tenkt å gå til Stortinget nå for påske, det er jo at vi føler tilstrekkelig trygghet, både på at flyge er så godt som vi forventer, og at vi kan få det for en pris vi kan betale. Så i sum så kjenner vi trygghet nok til at vi kan gjøre det samme som våre besteforeldre på 70-tallet. De kjøpte F-16, det var en klok beslutning. Nå er det vår generasjon som må gi Norge det neste kampflyvåpnet.
0: Inne Eriksen Søreide, du er leder av utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre, og du er med oss fra studio i Bode. Hva synes du om forsvarsdepartementets håndtering av denne prosessen så langt?
12: For det første er det viktig å undersøke at Høyre har hele tiden vært enig med regjeringen i at F-35 er det beste flyet for det norske forsvaret under de forhold vi skal operere og dekke de behovene forsvaret har. Og det har vi stått fast på hele veien. Mm. Men samtidig har vi vært kritisk til store deler av den processen som har handlet om informasjon til Stortinget og informasjon til offentligheten. Og det kanske tydeligste eksempelet fikk vi på det i juni i fjor, Då Stortinget ble bedt om å ta stilling til kjøp av fire treningsfly som man altså kjøper før de andre fly. Og dette skulle altså skje med en forrykende hastighet i Stortinget, kun få dager, og vi ble presentert for en proposition som inneholdt en og en halv liten spalte uten tall, analyser eller noe vi kunne, kunne feste den beslutningen til. Og det resulterte i at vi på initiativ fra Høyre hadde en runde med åpen høring med forsvarsministeren i Stortinget. Vi hadde nærmere åtte detaljerte oppfølgingsspørsmål och både referat og spørsmål og svar er lagt ved innstillingen og det endte med att vi fra Høyresiden og det gjorde de andra opposisjonspartiene også stilte som to forutsetninger for å støtte flykjøp eller trening, fly, treningsfly da at dette var noe som var nødvendig for å få flyene i riktig tid och att den informasjonen regjeringen la fram for Stortinget var korrekt
11: Ingrid ja, altså jeg har ingen prestige på de här tingarna. Det viktigaste att vi som nation og, og demokrati klarar att göra det här på ett skickligt sätt. det kan gått at ledaren i utrikeskommittén har rätt i att vi kunde lagt fram et bredare beslutsunderlag for et år sedan när vi skulle anskaffe fyra fly. Og jeg kan love i alla fall lova ledaren i utrikeskommittén och alla andra i Norge att man ska få et usett vanligt brett beslutsunderlag vi nu ska göra huvudanskaffelsen. Det är ju en väldigt stor sak för landet vårt här. Vi kommer att altså behöva bruke i störr else ordningen 60 miljard kronor. Det hörs så väldigt mycket ut. Det er mycket pengar. Men samtidigt så vill om att det vi nu ska stor anskaffelse, men det våre beste foreldre på 70-tallet, var et større innhåg i Norges statsbudsjett da de kjøpte F-16. Så vi har gjort det her før. Vi skal klare det godt en gang til, og, og Ine-Marie Eriksen du skal få se at uh, vi sammen nu skal lage et beslutningsundlag som jeg tror du og hele Stortinget ska kjenne stor grad av trygghet til. Og det var jo ikke uten kamp på 70-tallet heller da det sto mellom Viggen
0: og F-16. Noen diskussioner var det den gangen også. Men, men uh, Eriksen sør jeg det. Nå sier jo statssekretæren han over altså et mye breiere informasjonsgrunnlag når det nå går till Stortinget før påske. Da må det vel være grejt.
12: Ja, jeg hadde jo ikke forventet annet enn at regjeringen hadde tatt ganske kraftig lærdom av den processen vi hade i juni i fjor og jeg forventer at når Stortinget nå får saken till sig. så ska det være et åpent et fullstendig og et etterprøvbart beslutningsgrunnlag. Allt annet ville være å åpne saken for omkamper, och det ville ha store konsekvenser for forsvaret både i tid og når det gjelder økonomi og det er jo de to store bekymringspunktene som både vi og andre har hatt, nemlig eh, leveringstid og levetidskostnader. Eh, og vi har hatt mange runder eh, i Stortinget og i, og i andre fora, hvor regeringen har varit nødt til å klargjøre uttalser som har kommet, enten det har vært fra ansvarlige for kampflytprosjekt i Norge eller, eh, eller andre. Og det har vært en veldig unødvendig prosess fordi at egentlig så burde man komme med tidsriktig og korrekt informasjon jevnlig slik at man unngikk den type usikkerhet som man dermed skaper om det som er en stor investering, en viktig investering og en riktig investering.
11: Men det er vi jo helt enige i, og derfor skal altså Stortinget naturligvis få det. Men samtidig så vil jeg minne om at denne regjeringen har jo klart å skaffe Norge det mest moderne forsvarsmateriel enten vi snakker om fregatter eller om annen type viktige materiel. Så det er vår interesse å vise at vi gjør ting skikkelig og ordentlig. Så Stortinget kommer til å bli invitert inn i et beslutningsgrunnlag som jeg tror Stortinget vil like veldig, veldig godt. Det kanskje noen i Norge ikke vil like. Det at de vil oppdage når vi nu kommer til Stortinget at all kritiken vi har fått viser sig å være feil. De priserne og de anty har gitt, vil vi vise overfor Stortinget stemme, og at Norge kan skaffe dette innenfor det prisvolum vi har sagt helt siden 2008.
0: Da setter vi strek for debatten i denne omgang, og så kommer vi helt sikkert tilbake til den. Thank you so much for coming, Mr. Tom Barbic, og takk til statssekretær Roger Ingenbriksen, og til Inna Eriksen Sørheide fra Høyre. Lederstriden i SV ser nå ut til å være over. Heike Holmås møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget for formelt å trekke seg som kandidat til ledervalget. Dermed ser det altså ut som SVs nye leder blir Audun Lysbakken. Lars Nerussan, du er reporter i politisk redaksjon her i NRK og står i Vandrehallen. vad var det Heike Holmås sa?
13: Jeg har noe for å snakke akkurat nå. Jeg får beklage litt om den dårlige linjen her. Jeg står i blå rute til det resten og forklarer at når nå årsmøtdelegatene i alle hovedsaker valgt rundt om SVs fylkeslag, så viser dette at de har en tilsprekkelig støtte. En opptelling Dagblad gjorde i sluttet å ha viser at Heike selv hadde kun en støtte blant en tredjedel, litt mindre enn av velgene. Vi ska høre vad Heike Holmås sier selv. Hva er debatten som er i SV? Viktig å ha en åpen debatt. Um, jeg mener at det är brukt for SV i, i, i Norge. I, hvis vi ser at alle de andre europeiske landene, vi på en måte utover Europa, se partier som ligger till vänster för socialdemokrater och partier som ligger som står på miljö. Det är partier som har gått fram i väldigt många av de europeiske länderna vid de senaste valen. Och det är klart att vi vi trängs. Vi trängs för att stå knallhårt på för rättfärdighet. Vi trängs för att stå knallhårt på for en mer rättfärdig fördelning i Norge och för at alle ska få lika möjligheter. Vi trängs för att stå på för att stoppa de farliga klimatändringarna och ge möjligheten för gröna arbetsplatser i åren som kommer og vi trengs for å sørge for å skape mer fred i verden. Kan du kort og konfis bare direkte i dag, for hvorfor du nå har kommet frem til at du trekker deg? Etter å ha reist på fylkesårsmøter og årsmøter over hele, over hele landet, så ser det at jeg har stor oppslutning blant folk, men Audun har enda større. Og når nå nesten alle delegatene er valgt, og Audun, så viser det seg at Audun har et flertall av de folkene som, som er valgt som delegater. Og da synes det er riktig å trekke meg, sånn vi får muligheten til å bruke tiden herfra frem til landsmøtet, og, og, og mannå oss opp og, og står på for å sørge for at vi, vi går ut derfra og, som ett samlet parti, der jeg har tenkt å være med på laget videre, Audun har tenkt å være med på laget videre som vi faktisk helt i tet, eh och och får igen resurspartiet i dag.
14: Hon får det ta som tid for att komma till en konklusion.
13: För att jag tycks syns att det var viktigt att sørge for at folk fick muligheten att då välja delegater. För det var delegatene på landsmöten som bestämmer vem läs som ska være leder i i SP. den debatten har gått nog runt på de aller alla de flesta fylkesordsmötena på årsmöten över hela landet där folk har fått möjligheten att diskutera vem vi har som ledare. Hva er det som skal være de viktigste grepene for å sørge for? Hva er det som skal være strategien til SV for å komme tilbake? Jeg tror vi skal være ett parti som i tiden som kommer ska være enda nærmere folk, gripe fatt i folks saker. Vi ska være et humørfylt parti, og vi skal være et parti som er tydelig på hva det er som er viktigst for oss. For det trenger jeg til være, det.
0: Der hørte vi altså Heike Hallmas, og takk til Lars Nerussan, reporter i Stortinget. Nå skal det dreie seg om hvilke rettigheter man har i forhold til fastlegen sin. For i dag kunne vi lese at fastleger som ikke henviser til abort, de kan ikke være fastleger. Og statssekretær i helse- og omsakdepartementet, Robin Kost, det var du som sa dette til vårt land. Hvorfor kan ikke en fastlege bare henvise til en kollega som kan bistå pasienten?
15: Vi er klare over det at det er en krevende situasjon for de som kommer i en samvittighetskonflikt, men det som vi har lagt vekt på i denne saken er den ufravikelig retten som kvinner, altså alle pasienter, har til å få fast legetjenester hos sin fastlege. De tre tingene som det har vært snakk om reservasjon mot, det er prevention, henvisning til abort, henvisning til assistert befruktning. Det mener vi helt klart hører inn under fastlegens oppgaver, altså de tingene
0: man har rätt til å få vis man behöver å ta kontakt med sin fastlege. Og for enkeltes skyld så konsentrerer vi oss i Dagsnytt 18 om det ene punktet, nemlig henvisning til abort. Og, Og det er riktig at du har sagt att vis en fastlege ikke kan henvise så kan han heller ikke være fastlege. Ja, for, det,
15: for eh, oppgaven til en fastlege, det er jo å yte fastlegetjenester til eh, sine eh, innbyggere. Eh, noen ganger kan det være eh, uenighet mellom legene, som på samme måte er uenighet mellom alle andre som bor i Norge, om hva som er den beste behandlingen, hva som burde være lover og regler i eh, Norge. Men når man har blitt om det, så skal ikke det påvirke den behandlingen som hver enkelt kvinne da, i dette tilfellet får når de kontakter sitt lekontor. Og det det er snakk om er jo om fastlegen skal henvise til sykehuset eller henvise til en annen fastlege som henviser til sykehuset. Jag kan inte se si att det bör utgöra en stor praktisk skill för fastlegen, men det utgör ett hav av skill for den kvinnan som då måste resa från ett legekontor till ett annat, kanske må förhöra sig på förhand med legesekreteren vad fastlegen egentligen tillbyr, sätta sig in i vad slags reservationer varje fastlege har. Det er ikke slik fastlegeordningen är, den är likt att man har en navngitt lege som man kan kontakte med allt man har
0: på hjärta och få en medicinskt begrundad behandling. Takk for nøyebrotten. Du mener at fastlegen bør ha anledning til å nekte å henvise.
9: Ja, nå har vi hatt denne abortloven i 34 år, og i alle disse årene så har leger kunnet reservere sig mot selve abortingrepet og assistere ved det. Og man har også i praksis kunnet reservere sig mot å henvise til abort. Ja, har
0: man det? Er det dette bare en presisering fra departementets side?
9: Nei. Dette har vært slik gjennom alle disse 34 årene, og det har ikke vært noen store problemer. Man har funnet løsninger lokalt. Dette er å snakke om noen få hundre leger, kanskje et par hundre leger, som har samvittighetskvaler med å henvise til abortingrepp. Og ø, de har på tross av det kunnet praktisere som gode, samvittighetsfulle fastleger for sine patienter. Da vi lagde fastlegereformen, og jeg var med på det, mm. så var ikke dette noe problem i det hele tatt. Og jeg må spørre Koss, hva er det som er bakgrunnen for dette? Er det en rapport fra helsetilsyn om at dette er et kjempeproblem? Har helsemyndighetene avdekket... At, at, at pasienter ikke får sine rettigheter i stort omfang. Eh, og hvis det ikke er det, eh, hittil har jeg kostbare henvist til noen, noen enkeltepisoder, så må jeg si da er det et ideologisk korstog. Og hva slags ideologi er det som ligger bak at man sier at fordi du har en mening som ikke stemmer med, med statens flertalsmening, så får du se å skaffer en annen jobb? Mm. Hva er det som ligger bak oss? Folk må få lov av akkurat hvilke
15: meninger de vil, men det som er viktig er at når en kvinne kontakter et legekontor at de får den hjelpen som de har krav på, som er slått fast i norsk lov, i abortloven, så har man rett til selvbestemt abort, og det innbefatter att man må ha en henvisning till til dette inngrepet. Men bare det at vi har denne debatten här nå i kveld, viser jo hvor viktig det er at denne presiseringen har kommet fra departementet. Det må ikke være sånn at personer som vurderer om de skal ta abort, må sette seg inn i hva slags reservasjoner Fastlegen har avtalt med kommunen, forhøre sig med legesekretære, være usikre på hvordan de blir møtt. Man må være på at man får de tjenestene som man krav på. Og selv debatten her i Dagsnytt 18 dreier seg om abort, så er andre type behandling som legene ber om reser reservasjonen, Grund til at vi har kommet med en presisering, har jo vært at det har vært spørsmål både fra de som er for reservasjonsrett og de som er mot reservasjonsrett om hva som er rettstillstanden. Da er det viktig for oss å komme med en presisering på det, at det her er det patientens rätt til helsetjenester som går foran. Jeg mener det er uverdig at kvinner som kontakter sin fastlege har rett på en slik tjeneste som måtte sendes fra legekontor till legekontor. Enten gjelder abort som vi diskuterer nå, P-piller som jeg snakket om i en annen
0: sammenheng, eller assistert befruktning. Men så det er altså ikke riktig som Høybrotten sier att dette har fungert bra i de 30-årene abortloven har eksistert med att enkelte leger har tatt dette forbeholdet?
15: Det har nok fungert på ulike måter, ulike steder, og det er nok i et begrenset omfang. Jeg tror de aller fleste leger, om ikke alle forholder seg til det som er loven i Norge og det som er medicinsk kunskap men vi har ikke ført någon registrering over kvinner som blir avvist hos sin fastlege rätt att säga för att slik statistik finns ikke men vi mener det viktigt är att når det blir skapt en osäkerhet när det är någon som hävdar att fastläkaren ska motskunde frata kvinnan den retten de har så menar vi det är viktig att slå fast att har man en fastlege så har man rätt att få hjälp och sen fastläkaren ska aldrig være uttrygg på om där andra ting är det medicinska som da kan grunnen. vi
9: fastslå att det föreligger ingen dokumentation för behovet för denne instramningen och det stämmer helt med den kunskap jag har från min tid som hälsominister. det blev fört tillsyn med genomföringen av bortloven. Det var någon problemer på en del områder runt nämndene i förhållande till sena men dette har aldrig varit dokumentert som något allvarligt problem. Däremot är det ett stort problem for de legene som nå får beskjed om at det livsvalget er de gjort om å være allmennleger, det må de dessvärre göra om på, fördi att eh, deras samvitet må vika för statens mening. Jag vill bara säga, jag vill bara, jag vill att här har eh, man praktisert under skiftande regeringar med nenn som hon en flexibel lösning som har ivaratat kvinnornas och andres rätt på hälsetjänster samtidig som man i varetas legenes samvittighetsfrihet. Nei, så dundrer dere inn i nei. denne glassbutikken som elefanter med en rabiat politisk handling som ligner, nei, 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 nei. Som ligner mest på regimer som vi ikke vil sammenligne oss med. Vår, vår meningstvang
15: er ikke, er det är det er som är det som styr. Det där är inte snack om og også feil det du säger att det ikke finns noen exempel. Alltså för exempel i mitt hemfylke i Telemark så var det ett exempel med en fastlegge som var mot prevansjon. Han må gärna vara det, men sen då sa att de som hade han som listade, de skulle ikke få prevansjon och att de då reste med bussen till. Men det är ju det vi diskuterar här. Nej, nej, men jag säger detta vadåt då frågan skall den typen reservation vara tillåt? Nej, och då ska man och som är upprörd över att de må gå fra en fastlegge till en annan. Jeg mener at det kan umulig være et problem for en fastlege å sende en henvisning til et sykehus, i til en annen fastlege, når vi vet hvor viktig det da, er. er det da bør dere begge to del og gjenta
0: argumentene, så jeg setter strek for debatten her, og så regner jeg med at den kommer til å komme opp igjen. Tusen takk for at dere kom. Robin Koss, statssekretær og Dagfinnøybrotten fra Kristi Folkeparti. norske kommunister med stor fremtidstro begynte å reise till Moskva i 30-årene. Där ble noen av dem utdannet til blant annet å arbeide i Radio Moskva som fra 1941 sendte programmer på norsk till Norge. Disse sendingene var viktige for mange tusen nordmenn under hele krigen. Og Morten Jentoft, du har skrevet boka Radio Moskva, nordmenn i sovjetpropagandaens tjeneste. Og det är noen hjerteskjærende skjebner du forteller om idealister som dro til Moskva for å bygge en bedre
14: fremtid. Hvordan kom du borti dette rådstoffet her? Ja, jeg har jo visst, i likhet med veldig mange, at det har vært noe i Moskva enn sendinger fra Moskva. Det har jo eh, vært kjent da. og i den perioden jeg var korrespondent i Moskva, altså på slutten av 90-tallet, så hente det noe da at jeg møtte noen gjerne eldre damer da, som dukket opp på de samme tilstellingene på den norske ambassaden da, og fortalte at de da jobbet for Radio Moskva, og den gangen så tänkte jeg så väldigt mye mer over det, men så senere da, så har jeg møtt uh, noen mennesker da, som uh, har jobbet i Radio Moskva nordmenn da, som uh, mer eller mindre, kan du se si, lite motvilligt kanske har lite eller lite historien och bynt att fortelle detta miljö runt Radio Moskva. Och så modnest ta tanken om att kanske är detta en kanske kunde detta vara en historien artikel och så bynt det att nøste lite grann det visste sig faktiskt att det fanns ett ganska omfattande skildermaterial om Radio Moskva bland annat i de norske hemligtjänstarnas arkiv. Og du har møtt mennesker som har arbeidet, altså nordmenn som har arbeidet der,
0: og barn av
14: nordmenn som har
0: arbeidet der. Ja
14: da, det har jo, det har jo vært veldig spennende å møte barna, fordi også de har visst relativt lite om hva egentlig foreldrene drev med i Moskva, så sånn at dette har vært et dykk ned i en ganske ukjent del av norsk historie, i alle fall mediehistorie. Og du,
0: noen av de første som kom dit ble jo utsatt for forfølgelser, også i eh, Moskva, selv om de var kommunister, så var jo, dette var Stalin-perioden, eh, de blev forfulgt der. Og så opplever de altså når de kommer tilbake til Norge, så blir de mistenkeliggjort og forfulgt her også. Mm. Det var liksom, det er noen liv
14: i förföljelse. Ja, i alla fall i, i, i skvisen kan man, man kanske se si med. Det var klart att det var dramatisk på slutet av 30-talet vid uppstarten av Radio Moskva. Där var det ju någon som levde med eller mindre med kniven på strupen. Senare så upplevde ju väldigt mange medarbetare i Radio Moskva att vara verkligen i en skvise. De kom till Moskva ville försöke och lage radio som de visste lyssnare hemma i Norge gärna ville ha, alltså information om det som skedde i Sovjetunionen. Men det blev ju mer eller mindre tvunget att och fyllde sändningarna med 10 minuter om Krutschovs eh, sista tal och de sista utvecklingen inför sovjetiskt jordbruk. Eh men kanske nog men ville ha mer dagliga doxe reportage så att i en skvis där borta så kom de hem och blev misstänkta ju självklart av norske myndigheter, norsk avåkningspolisi som ju så på allt som hade med radio Moskva och eh, göra min störste misstänksamhet. Ja
0: för alltså UD etablerade ju en lyttepost på Radio Moskva i Norge. Ja
14: eh, man etablerade där en, en egen lytte på Radio Moskva på begynnelsen av 1950-tallet. Man ville finne ut mer om hva var det de egentlig drev med der borte? Var dette hemmelig propaganda? Var det forsøk på å desinformere for eksempel norske soldater i det norske forsvaret? Og da opprettet man da denne norske lyttetjenesten, sånn at fra 1951, sent på våren 1951, så satt det da en person var eneste kveld og tok opp alle sendingene og skrev ned innholdet i dem. Sånn at jeg har jo da funnet frem til en ganske unik dokumentasjon om disse sendingene, selv visso är det av dessa sändningar i därför för för den här perioden ber dokumenterade våra egna sändningar här i NK. Och det var inte mycket hemliga koder och og... Nej, men det är klart att det var ju intressant att få vite vad som man man tänkte i Sovjetunionen och genom disse sändningar genom den här tidiga så kunde man ju se tendenser. Och det var inte ointressant att se hur propagandan endret seg, for eksempel i 1953 etter Josef Stalins død i 1955 da N.A. Gerhardsen skulle på sitt historiske besøk som første vestlige leder til Moskva. Dette var ju intressant och det gjorde jo at eh, Halvar Lange, norsk utenriksminister, forlangte å ha dessa rapportene fra Radio Moskva på sitt bord hver morgen, sånn at dette var en viktig premissleverandør så for norsk utenrikspolitikk.
0: Og for mange norske lyttere. Tusen takk för att du kom i studio, Martin Jentoft. Musikk Det er forskjell på en som banker opp, eller truer med å banke opp en kvinne for så å voldta henne, og en som tar seg til rette når en beruset kvinne har sovnet i senga hans. Det sa statsadvokat Hugo Henstein ved Troms og statsadvokaten statsadvokatenbettet til VG søndag. Dette uttrykker et kvinnesyn vi er svært flinke til å tillegge andre kulturer, svarer du i VG i dag. Heidi Norby Lunde, du er blogger og høyrepolitiker. vad var det du reagerte som sånn på?
16: Vel, jeg har først og fremst reagert på att en statsadvokat som representerer påtalemakten bruker begrepet ta sig till rette om det som straffeloven faktiskt definerer som voldtekt, nemlig å ha sexuell omgang med någon som är bevisstløse eller av andre grunner ikke i stand til å seg handlingen. Og det at gjerningsmannen har brukt vold, altså voldtekten i seg selv er jo volden her, men hvis han i tillegg har brukt vold eller truet med å bruke vold, så skal han straffes hardere enn for det som vi kan kalle normal eh, voldtekt. Men fraværet av forskjerpende omstendigheter skal ikke være formidlende.
0: Statsadvokat Hugo Hennstein, du har sagt at du ikke helt skjønner hvorfor hun reagerer på
17: uttalesen din. Ja, det både rett og galt. Det intressant interessant å innere på i bloggen sin om språkbruken, og har kjørt meg så bevisst at man kan reagere sånn på den. Og Och att begrepp på processer till detta ser det ska vara så ille, men för att lägga för att det inte vare förstyrdas för det som är intressant här är så lägger nu begreppspå frågman då döter kalla allt våldtäkt här heter.
0: Okej. Okay. Ja, kan du få lov att komma till det som är straffutmålingen för det är den du syns är fel när en kvinna ligger och sover och en man eh, våldtar henne så menar du att straff straffnivån bör vara lägre än för exempel vid en överfallsvåldtäkt.
17: Det som er med voldtektet er at det er veldig uinserte begrep. Det omfattet overfallsvoldtektet, neddukning av kvinner for voldtekt, og det ett et bruset par på fest, kliner seg inn på et rom, det ene sovne, det andre fullfører det blir til en voldtekt. Og det er klart at fortsettet, den onde viljen her, er veldig forskjellig og tilsier en fleksibel softmåling.
16: Ja, men dette här går jo ikke på kvinner som har angret dagen etter å ha sex med noen, eller at man har misforstått kommunikasjonen. Fordi, eh, som du også sier, og du introduserer begrepet sovevoldtekter, vedkommende har sovnet, og overgriper penetrerer en person mot deres vilje, eller i hvert fall uten at de klarer å gjøre motstand. Og da betyr det jo faktisk det ikke er mangel på, på kommunikation, det er ingen kommunikasjon, og som sovende menneske så har du da dine rettigheter eh, intakt.
17: Vi er helt enige i at det er straffverdig. Det er ikke der slaget står. Det vi er uenige om, det er i hvilken grad det like, skal straffes lika hardt. Når det gjelder sovevoldtekter, så har det fra 2000 till 2010 så har straffnivået økt med 12 ganger. Mm. 1200 prosent. det kan diskuteres om det bør ligge på et søyt nivå, det har et par problematiske utilsikter og virkninger med seg. Og bare for å nevne dem, så att vi... Straffe nå i stor grad ulike tilfeller likt, det er veldig uheldig.
16: Det som er utfordringen er at etter lovendring i 2000, da ble definisjonen av voldtekt helt riktig endret, og da har antall anmeldte voldtekter mer enn dobblet sig till tross for at straffen samtidig har blitt hevet dramatisk. Så antal voldtekter och antal anmeldte voldtekter øker til tross att att straffen er, er hevet.
0: Men jeg tror, jeg tror statsadvokaten var midt inne i en, en liten argumentasjon, så det bare fortsatt den, Henstein.
17: Ja, for at det, for at det er et par ting her. Når vi har en... Når alle så voldtekter skal ha minimumstraf på et treårsfengsel, et normalsreftnivå på fire år, så har vi ikke den fleksibiliteten når det er tilsvarende for vold, voldtekter, for å bruke det begrepet.
0: Hvorfor har du så hovedet er... en fleksibilitet? Jeg, bare, hva, hva, er, hva er det du må ha den fleksibiliteten i forhold til? Er det fordi du mener at en voldtekt av en kvinne som ikke er bevisst er en, et mindre
17: overgrep enn om hun er våken? Det vil ofte være forskjellen i den onde viljen her. Ja, men den hvor, onde viljen si enkelt, dømmer vi vel ikke? Jo, det er akkurat det vi gjør. Det, det, det er en väldigt viktig faktor for å utmåle straff. Det er hvor stert er forskjellet her. Og det er veldig stor forskjell på den som følger etter noen hjem fra byen och planlegger en voldteikt, og som får gripe på fest etter å gå in på et rom i laget og noen har sovnet, og For det som opptar meg aller mest her, det er at det straffnivået vi, straffnivå vi nå har, det bidrar til at voldtatt kvinner ikke blir trudd på at de er voldtatt. Det beste blir her det gode hos fiende. Og det ser vi tydeligvis som går i rätt med det denne saken. Vi opplever gjerne domfølels i tingretten, der det er meddomsrett, som i grunn av Så opplever vi frifinens i landetsretten, det er jury. Og hva juryene tenker inni på juryrommene sine, det vet ikke Men det er for det rimelig å anta at de vekler hva de synes er et resultat, mer enn hva som heter rett resultatet til loven. Og for mange i jurien så så syns straffen vill være för sträng hvis den svarar och svarar heller nej och det är helt fel självklart men det medför det att jenten blir det inte trodd när får ingen bekräftelse på att det de har gjort inte var fel och att det var den som föregripsad som hade ansvaret
0: nej det nu vill inte är att att jenten blir trodd när de har blivit utsatt för en sovevåldstytt
17: för
16: det första så är jag enig med statsadvokaten i att det ska vara skill på när det är straffskärpande förhåll till städer för exempel man har fullt genom og brukt gråvåld for att volta men vålden här är selv. Når det gjelder det som skjer på juryrummen så vet vi faktisk litt om det, fordi det har vært undersøkelser på synet till jurymedlemmer som har gjort at blant annet Riksadvokaten satte ned en gruppe som skulle se på juryordningen for å finne ut hvorfor så mange frifant dømte voldtektsforbrytere. Og han mente att det var juryordningen som var problemet, men rapporten fra gruppen som så på detta. viste att det var store mangler i etterforskninger, utilstrekkelig avhører av mistenkte, manglende åstedtsgranskning og høyst varieringsgranskning en kvalitet på rettsmedisinske undersøkelser av offere. Og da stiller jeg meg spørsmålet er det ikke mulig å kanskje heve um, uh, kvaliteten på politietterforskningen for å få disse dømt? I stedet for å så fjerne juryen. Jeg har vært ikke sånn at
0: det er politi til stedet her. I stedet
16: for fjerne juryen eller prøve ha mer fleksibilitet i dom av voldtekter. Men men er du inte enig att det kan vara är du enig
0: nog att det kan vara skill i straffnivå på att ikke alle
16: våldtäkter är like och ska dömmas på samma sätt? Jo men det säger jag att jag är helt enig att det ska vara skill i straffnivå där som grov våld också är tillägg men det är en straffskärpande. Jag som följelse ska straffas hårdare men jag har försökt men att
0: tall... nå är förnuftigt på 3 år.
16: Det menar jag. Jag har försökt att finna ut om statsadvokaten har rätt med tanke på att antal domfällser har gått ned för de minimistraffen är för men kan ikke se att det är tillfälle. Minimumn straffen blev också fra från 2 3 år i, i 2010, men det finns ingen statistik fra 2010 och 2011 tillgänglig än då. Och vi också haft en mer än en dubbling av anmälda våldtäkter sedan 2000, men men heller ikke sett någon da reduktion i antal domsfällda, så ser jag faktiskt inte att du har något statistisk grundlag för att hevde det du säger. Henstein?
17: Det är väl vi helt klart upplever og bare for å komme tilbake til, til politiets etterforskning, vi tar det disse sakene gjennom to instanser. I tingretten holder bevisene. Der er etterforskningen god nok. Når det kommer til juryen, er ikke god nok. Det er noe som skjer der.
16: Ja men som, som rapporten till riksadvokaten visste så som man då faktiskt at det var poltarbete och kvaliteten på det som var problemet och ikke det att kvinnorna ikke ble trodda men att sakerna ikke var etterforsket gott nog så då föreslår jag att vi börjar där
0: för Hugo Hensen du taler egentligen för att øh, straffnivåe alltså minimistraffen skall vara lägre är sant
17: jeg skal være forsiktig med å være så veldig bombastisk her. ville vil i hvert fall reise problemstillinger. I og med at vi ser flere utilsikt av virkninger av disse straffskjelpinga, så ønsker jeg i hvert fall å gi beskjed om de utilsikt av virkningene.
0: Og det som vi da har oppnådd med denne samtalen så langt, er at Hugo Hennstein ikke lenger snakker om voldtekter som å ta seg til rett. Det er ikke det riktig oppfattet, statsadvokat. Det är korrekt. Tusen takk for at dere var med. Statsarbegått Hugo Hennstein og Heidi Nordby Lunde, blogger og høyre politiker. Dermed er nok en utgave av Dagsnytt 18 over. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Gry Veiby. Det tekniska ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Dagsnytt 18 er på lufta igjen om 23 timer. Takk for nå.